0: escuchando Feedback, Reconociendo lo Invisible. Este es un podcast que ofrece un espacio de discusión, reflexión y visibilización de las diferentes formas de desigualdad y cómo estas repercuten en la vida y en las relaciones.
1: Antes de empezar con este episodio nos gustaría aclarar que este es un espacio en donde no se busca imponer ningún tipo de opinión o ideología, al contrario, se busca crear un ambiente propicio para la discusión y la reflexión de los temas a tratar. Este podcast será de emisión semanal y está conformado por su servidora Carolina Opar, Esther Martínez, Natalia Pérez, Carla Miranda y Victoria Guerra. Todas somos pasantes de psicología y colaboradoras en un área que recibe y orienta a personas en situación de violencia.
0: Hola, buenos días. Un gusto estar por aquí una vez más. El día de hoy se encuentra con nosotras la licenciada Luz Estela Padilla, Psicóloga Clínica del Hospital General Salvador Chavarría. Muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias
2: por la invitación, pues aquí eh, acompañándolos en esta pues aventura de tu podcast.
0: Estela, ¿nos puedes contar un poco de qué es lo que haces dentro y fuera del campo clínico? Bueno, eh, compartirte un poquito de lo que yo hago.
2: Eh, soy pues ya egresada desde hace 10 años de la carrera de psicología. Y dentro de lo que es mi formación, pues hay varias disciplinas que han sumado a lo que es el acompañamiento emocional, ¿verdad? De las personas que viven situaciones desde lo que es un duelo, una separación, un acompañamiento en alguna pérdida de un ser querido. O en situaciones de etapa evolutiva, ¿verdad? Que hay ciertos aspectos en donde hay esas crisis que son de alguna manera esperadas y ese es el soporte que requieren las personas para poder entender eh, sus emociones, eh, su, su manera de, de interpretar la realidad que están viviendo y lo que hago pues es eso, ¿verdad? dar ese acompañamiento, ese soporte, ese empoderamiento que requiere la persona que ha perdido o ha creído que ya no tiene la capacidad de ver más allá de esa situación o de ese problema que hoy la lleva al, al tratamiento psicológico o al acompañamiento
1: Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la autoconciencia como el valor para el empoderamiento eh, No sé si quisiera hablarnos un poquito de ello, de este tema tan interesante Ok, bueno, eh, compartirte un
2: poquito de lo que es el concepto de la autoconciencia ¿no? Eh, hoy en día, eh, a lo mejor lo, lo identificamos o no, pero Comentarte que dentro de las definiciones que podemos entrar en este término es que tenemos la capacidad nosotros como seres humanos de ser conscientes a través de todas las dimensiones que tenemos en nuestro interior, es decir, todo lo que conforma al ser humano desde valores, sentimientos, emociones, personalidad, conocimientos, habilidades, actitudes... Y todo eso suma a lo que nosotros podemos tener como puntos fuertes O a lo mejor que lo podemos llegar a percibir como una debilidad Entonces es esa habilidad que también, también eh, tenemos En poder eh, generar en otras áreas de nuestra vida Los roles distintos que vamos viviendo según la etapa en que nos encontremos Entonces es darme cuenta ¿Qué habilidades, dones, talentos tengo yo? para así poder eh, ponerlos al servicio de otras personas. Conociéndome yo, como ser humano, puedo llegar a eh, también a acompañar al otro. ¿no?
0: Y lo importante que es también el poder reconocer todo esto que nos dices, o sea, aprender a conocernos a nosotros mismos para cumplir todas estas necesidades que nosotros vamos a tener a partir de ello. ¿no? Porque pienso que si no conocemos, o este, no bueno, identificamos pues, ya sea nuestras emociones o lo que necesitamos, pues cómo vamos a poder llegar a cumplir lo que nosotros queremos hacer, el, el hecho de poder empoderarnos hacia qué, hacia qué camino o hacia qué elegir.
2: Fíjate que es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque dentro de toda nuestra vida eh, vamos a tener que eh, tomar decisiones y eso forma parte del eh, autoconocimiento, porque si yo no sé, yo no me conozco, eh, es muy difícil que pueda llegar a elegir situaciones que pueden sumar a mi vida o que son de contribución. Entonces teniendo ese panorama de que siempre tenemos que elegir y cuando a veces pensamos que mm, por no elegir no estamos eligiendo, al final de cuentas
0: estamos eligiendo. Y es que también ahí entra en cuestión como a veces para quién elegimos, ¿no? O sea, todo eso también, o sea, si no elegimos para nosotros mismos entonces hacia quién estamos eligiendo o haciendo las cosas que estamos realizando o las elecciones o decisiones que estamos tomando.
1: Me quedo mucho con ello de entonces si estamos eligiendo para nosotros mismos o para quién estamos eligiendo, creo que ahí también a veces se convierte en una situación medio crítica porque a veces creo que en vez de elegir para nosotros mismos o cuestiones que tal vez eh, puedan ayudarnos a nuestra persona, lo hacemos con intención de agradar a alguien más en vez de ponernos a nosotros mismos de primera o tomar en cuenta lo que queremos o sentimos.
0: Pues, y creo que para eso es este tema, ¿no? O sea, para poder ver más cómo vamos a aprender a, a conocernos a nosotros mismos. Nada más
2: como para eh, hilar este tema con una frase que a mí me encanta uno de los eh, autores que nos invitaba desde tiempos de antaño a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y eso nos lo mencionaba pues este autor. Sócrates, perdón. Sócrates. Este, ¿Y cuáles cuál serían eh, las dos pilares para ir conectando este tema? El tener el autoconocimiento me percata. ¿sí? Y cuando yo tengo también el autocuidado es que me procuro mi bienestar. En este sentido, retomando lo que es el, el empoderamiento, si muchas veces desconocemos lo que realmente somos, no podemos empoderarnos y de, eh, compartirte un poquito la definición del empoderamiento, que hay muchas, pero sin embargo aquí hay una que quisiera compartirte, que es a través de ese proceso que las personas o comunidades eh, nos tenemos la capacidad de influir, pero también en la toma de decisiones. Sobre las cuestiones que pudieran correspondernos ya siendo en las áreas o en los roles que nos toca ejercer en nuestra comunidad, ya sea a nivel social, a nivel eh, organizacional, a nivel también familiar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tener el empoderamiento primero de, de nosotros mismos, ¿sí?
1: Y pareciera que al mencionar, el simple, con el simple hecho, perdón, de mencionar la palabra empoderamiento Pues eh, para mí, no sé, al, al escucharla yo siento que es, no sé, ver a una persona, no sé, muy fuerte Con una autoestima muy elevada y cosas así Y pareciera fácil al decir empoderamiento Pero pues detrás de ello también sabemos que a... Ah, para llegar a este punto pues como usted mencionaba tenemos que estar primero conocernos o, o plantearnos también nuestras metas y determinar ciertas cosas eh, antes de llegar a este punto. Eh, porque creo que también es la clave de todo el conocerte a ti mismo y determinar qué es lo que quieres. Tal vez decir empoderamiento así, o hoy me voy a empoderar o bla, 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 suena fácil, pero creo que para llegar ahí es lo complicado, lo difícil, por decirlo así.
2: Ok, sí, fíjate que es, es muy interesante lo que comentas, que a veces es muy fácil utilizar esta, este término y todo lo que conlleva, ¿no? Pero para esto yo te invitaría o los invitaría a la gente que nos está escuchando a que practicáramos un ejercicio y yo te animo a ejercitar... Primero que nada, esa conciencia, ese conocimiento Para que puedas llegar a ese empoderamiento ¿verdad? Entonces la invitación es, eh, si así gusta a la gente que nos está escuchando Hacer este ejercicio Tomen eh, una hoja de papel y divídanla en cuatro ¿sí? Y vamos a colocar en cada una de esas columnas Ya sea que la hayas dividido en la parte horizontal o, o vertical, no importa eh, Pero eh, la invitación es que hagas este ejercicio y que lo plasmes. Entonces hay algo que se utiliza mucho en las organizaciones, en las empresas, ¿no? Que es el famoso FODA, ¿sí? Pero aquí la invitación es a que tú eh, entiendas también que existe otra manera de poderlo utilizar o emplear de manera personal y como si tú fueses una empresa en donde sabes qué puntos débiles o eh, qué debilidades cuenta y ahí te va a empezar a dar el norte para poder llegar a ese empoderamiento entonces la invitación es que dividas esa hoja, que te tomes 5 o 10 minutos que vayas corriendo por esa hoja y hagas este siguiente ejercicio te va a dar mucha claridad sobre cómo empezar a empoderarte entonces vas a poner en alguna de las columnas las debilidades otra columna que diga amenazas, otras fortalezas y otras oportunidades y en esa reflexión y ese autoconocimiento Te detengas un instante y practiques este ejercicio A nivel personal ¿Qué debilidades hay en ti como persona? ¿Qué amenazas pueden llegar a surgir? Es decir, esto que no corresponde al control tuyo ¿sí? A lo mejor que creciste en un grupo de, de familia No sé tu religión, eh, tu estatus social, ¿sí? a lo mejor algo que tú de alguna manera no elegiste, ¿sí? y que es algo externo que puede llegar a afectarte para ir conociendo esas debilidades, amenazas, fortalezas. Y en otra de las columnas, eh, ¿qué fortalezas cuentas tú como ser humano? ¿Qué te distingue de los demás? ¿Qué es lo que sí haces bien? A veces damos por sentado que... Por decir, tener una cama eh, Dedicar tiempo a lavar ropa Es como que una cosa muy banal Pero no todas las personas tenemos esas habilidades O esa paciencia Para llegar a, a, a tener esa eh, eh, Desarrollar eso ¿No? ¿Y qué oportunidades tienes tú como persona? En base a esa historia En base a ese conocimiento que estás desarrollando Muy probablemente eh, si tú que nos escuchas eh, eres estudiante, eres ama de casa, eres un profesionista, ¿sí? te has instruido, te has eh, preparado y eso también forma parte de una oportunidad, entonces todo lo que sume a tu vida en lo que hayas aprendido, en tu forma de ser, en tus actitudes forma una oportunidad ese sería como la invitación o yo lo que te animaría a que empezaras ya
0: a hacer este ejercicio. De manera, pues a ver qué pasa, ¿no? Algo que me parece que importante mencionar es que también a través de esto pues este tipo de ejercicios es que vemos cómo es nuestra forma de, de poder afrontar todas estas situaciones. Por ejemplo, en cuanto a las debilidades o fortalezas, es, es importante poder conocernos porque... Si nos enfocamos entonces en esto y vemos solo las debilidades, pues en lugar de verlo como un área de oportunidad o un área para crecer, eh, nos vamos a quedar como estancados ahí y sintiéndonos como que no somos lo suficientemente buenos como para salir y ni siquiera conocernos a nosotros mismos.
2: Fíjate que es muy interesante, eh, dentro de estos acompañamientos emocionales que me eh, ha tocado eh, intervenir, la gente siempre llega con ese foco mental o ese foco cerrado que conocemos nosotros en psicología, o esa visión de túnel, y no puedo ver más allá de otra realidad que estoy viviendo. Sin embargo, uno de los ejercicios que yo pongo a práctica a estas personas, ya que llevan un tiempo en, en el tratamiento psicológico o en el acompañamiento psicológico, es hacer este ejercicio, y si vieras todos los resultados que da hacia la balanza, de las oportunidades y que aún las que parecen amenazas puedes llegar a utilizarlas a tu favor siempre y cuando en este ejercicio tú seas honesto honesto honesta contigo misma y puedas eh, tener la, la capacidad de irte conociendo porque si tú conoces también tus debilidades es ahí donde las puedes ir mejorando o ir trabajando no
1: Eh, bueno, en base a todo lo que acaban de, pues, de decir y en base a este ejercicio, pues me doy cuenta y en mi experiencia personal creo que bueno antes y es algo que he estado trabajando y descubrí en mí en la escuela yo pagaba porque a mí no me preguntaran y no era porque no supiera sino que a mí me aterraba que alguien más estuviera ahí preguntándome cosas o así o por ejemplo hablar en frente de las personas o exponer para mí un reto que yo decía no o sea realmente no voy a poder hacerlo y no pues me di cuenta que pues una de mis debilidades Tal vez pues era eso El, el, el miedo a hablar en público El miedo a, que, a equivocarme También al final pues reconocí Que eran unos de estos aspectos Y lo que me ha ayudado mucho Creo que también ahorita pues es el hecho De, de pues de estar en un lugar donde pues donde me invitan a hacer todo este tipo de cosas A, a veces a dar, este no sé, en, en talleres o, o exposiciones O no sé, realmente digamos que tal vez aprendí a las malas No como yo quería, yo quería ir quizás más poco a poco Pero pues por motivos de trabajo y de todo Pues es algo que al final dije pues tengo que hacerlo y me, doy, me di cuenta que me cuesta un poco de trabajo, pero ni en mi vida ni en mis sueños podría ser, pues me doy cuenta que puedo hacerlo, entonces realmente pues ya esas debilidades que tenía o que he tenido las tomé también al final como como una fortaleza o como parte de mí de decir bueno me voy a agarrar de aquí para poder hacerlo y motivarme y decir bueno realmente sí sé y sí puedo no es que no sepa sino que tal vez tenía miedo en ese momento pero puedo enfrentarlo eh, ahora y eso es lo
0: pues lo que a lo mejor se relaciona con el tema no dentro de tu experiencia que pudiste hacer consciente de todo eso y y encontraste la forma como para poder cambiarlo y, y mejorar y tomarlo como una área de oportunidad para ti. Pues sí, pareciera como que
2: sin ánimos de ofender a nadie, ¿verdad? Pero es como cuando estás en los clubs eh, de, de algún tipo de adicción, ¿no? Es reconocer. Primero aceptar que tienes alguna debilidad e, ir, e irla trabajando poco a poco, ¿no? Y aquí también entraría o, o se entretejería... Eh, lo que hemos venido hablando desde el inicio, autoconocimiento, este empoderamiento, pero también entra en la parte de la resiliencia, ¿no? ¿Qué tan resiliente soy yo ante esas adversidades? Y recordemos que la resiliencia, pues si lo vemos desde el campo eh, metalúrgico, verdad, donde nos mencionan que es donde se ponen los metales a fuego y es la capacidad de resistir pues también el ser humano tenemos esa capacidad de salir avante ante las adversidades, a lo mejor como bien dices, no fue la manera amable que tú hubieses sí. querido pero sin embargo, eh, hay situaciones que por comodidad nos quedamos ahí y entonces no, no nos atrevemos a cruzar esas barreras que muchas de las veces nos limitan y eh, es una experiencia que suma a tu vida y entonces ahí puedes eh, usarlo a tu favor en donde encontraste un punto de ser resiliente, ¿no? Y aparte eh, sumaste a tu vida porque descubriste que a lo mejor te apasiona orar de, en el campo de dar presentaciones o no sé, ¿verdad? Que ya tienes una habilidad que a lo mejor estaba escondida, que de alguna manera, por alguna situación de la infancia, de la adolescencia, qué sé yo, se vio minimizada, pero hoy la puedes utilizar y sentirte plena. Entonces ahí es la parte donde también puedes ser eh, consciente de dónde vienen esas inseguridades, esas emociones, que no son más que nuestra brújula para poder darnos cuenta que venimos funcionando de alguna manera y que no es a lo mejor el resultado que quisiéramos. claro
0: Y yo siento que, bueno, por ejemplo, ya poniéndolo más aquí en, en algo así como nosotras del, del módulo de violencia, hay que, yo siento que a veces a las mujeres se nos, como que se nos quitó también de ese como protagonismo o ese papel de poder empoderarnos a nosotras. Y como que se fue opacando el, el hecho de que la mujer pudiera tomar sus decisiones a grado de que a veces se sienten pues, con demasiado miedo de, de poder elegir lo que quieren o ¿no? de poder elegir, tomar una acción este, beneficiosa para ellas. Entonces creo que el poderarnos es también en eso, el, el tener la capacidad para volver a retomar el rol que debemos estar cumpliendo pues, dentro de, de nuestra familia o la sociedad o nuestro trabajo.
1: Eh, claro y creo que esto también me recuerda mucho a un tema que hablamos anteriormente Donde es, decíamos que eh, siempre nos pintan esa idea de que las mujeres estamos para cuidar de todos Por decirlo así, no sé, a los hijos, a nuestros padres o a, inclusive a veces hasta nuestros hermanitos mm -hmm. Y siento que a lo mejor desde ahí también viene un poquito pues esta idea en base a estas situaciones o cuestiones
0: Claro y, y al final de cuentas es como que, pues eh, hablábamos de que a veces el miedo es el que nos hace mantenernos o, o la comodidad en ocasiones estar en, en esa situación en la que no avanzamos para conocernos a nosotros mismos pero al final de cuentas es pues el miedo que a poder tomar nuestras decisiones libremente sin que alguien más esté, nos esté juzgando o evaluando lo que vamos a elegir También eh, retomando tu, tu punto eh, que, tro que tocas
2: eh, creo que todo va hilando y va sumando en, en esas tres eh, autos que pudiéramos mencionar, ¿no? La autoconciencia me percata, ya me di cuenta de que algo no está muy chido ahí, pero también entra la parte del autocuidado, ¿no? Yo como mujer en el rol de pues, ser humano, sí. también cómo me cuido, ¿no? Y también entra el otro auto, el autoestima, ¿no? Entonces eh, es como ir sumando todo. Sí, da miedo el empoderarse Da miedo conocerse, da miedo tomar decisiones Pero es como, eh, pues ahora sí que va a sonar a, a comercial <risas> Pero nosotros tenemos la capacidad de elegir Y al final de cuentas, todos estamos eligiendo Aunque pensemos que no estamos eligiendo ¿sí? La vida te va a llevar hacia a lo que necesitas No a lo que quisieras y si lo quieres ver de ese lado amable En donde te pusieron Bueno, a lo mejor la vida requería Que tú aprendieras esto ¿no? Y al final de cuentas eh, Somos agradecidos por lo que se pone En nuestro camino y le damos otra Vista, otra óptica Y no solamente En que me da miedo Tomar decisiones, a veces Atravesar eso que pareciera como Terrorífico, malo O terrible Resulta ser algo muy distinto hay personas que dentro de estos acompañamientos comparten que se han tenido que divorciar porque ya el ambiente pues ahí no sumaba pero sin embargo ahora viven pues más plenas, más disfrutables, ¿verdad? entonces como de alguna manera ellas mismas estaban li limitando y poniendo esas barreras que no se atrevían a cruzar al final de cuentas es una elección
0: claro, siento que a veces este, eso que menciona de las barreras creo que no es tanto como lo que le cuesta a los demás sino que nos cuesta a nosotros mismos para poder avanzar o estar en el lugar en el que deseamos llegar en algún punto de nuestra vida.
1: Eh, así es porque muchas veces, eh, bueno en, en mi caso mis papás siempre eran de que hay siempre tienes que estar bien o no te tienen que ver mal o así. Y cuando tú quieres tomar, no sé, una decisión que tú sabes que a lo mejor pues eh, va a ser difícil para ti como no sé en este caso que comentaba usted de un divorcio así aunque tú sabes que ya no te sientes cómodo pues en ese lugar pues te da miedo por el simple hecho de que pues el que dirán o el miedo a que te vayan a juzgar o no sé y si no funciona y, y si llego a necesitar a esta persona en un determinado momento cuando en realidad yo creo que lo único que te necesitas es a ti mismo porque al final de cuentas creo que es lo único que tienes en este momento lo que tienes pues a lo mejor que hacer pues es como decíamos al principio conocerte y también determinar qué, qué es lo que quieres si no funcionó tal vez en este momento puede funcionar después y creo que pues nunca como persona y en base a mi experiencia creo que tampoco nunca te en mi experiencia a veces decía no es que ya me cansé con ciertas situaciones por más que lo intento no pues no avance o así pero también es cuánto tiempo lo has intentado qué constante ha sido en base a eso también
0: Bueno y creo que pues para mí entonces queda muy claro que para poder llegar hasta ese punto del empoderamiento pues es de vital importancia tener en cuenta todo lo que ya mencionamos desde un inicio. No sé para ustedes que, a qué conclusión llegan con todo lo que hablamos en el tema.
2: A final de cuentas eh, todo lo que hemos platicado viene a reflexionar ¿verdad? sobre dónde estamos parados o paradas en lo que estamos eligiendo. Y lo, lo consciente que podemos llegar a ser de nosotros mismos El Es empezar desde nuestras emociones, desde nuestro comportamiento Muchas veces apostamos a que convivimos con una persona y no terminamos de conocerlo Así mismo pasa con nosotros A veces no nos conocemos pero no nos damos la chance de echarnos una miradita a ver cómo andamos ¿sí? Eso te viene a facilitar muchísimo más a ti persona que me estás escuchando a que te des cuenta de cuál es tu debilidad y sobre cuál trabajar. Muchas veces el poder eh, vivir un proceso emocional cuesta, cuesta pero no en lo económico, sino porque sabemos que nos vamos a enfrentar a nosotros mismos y que a lo mejor esas sombras no son tan agradables como yo pensaba, pero solamente así es como podemos mejorar como personas ¿sí? y retomando un poquito lo que mencionabas este sí a veces nosotros eh, como papás educamos a nuestros hijos a que bueno ya levántate no sigue adelante y no pasa nada y minimizas eh, o no validas esas emociones no sin embargo, pues es la invitación a que hoy en día eh, la, la manera de educar sea distinta y que normalicemos nuestras emociones. Son eh, nuestro brújula para saber en dónde algo no está chido y dónde podemos irlo trabajando. Hay algo, una frase que me gusta mucho, que utilizamos mucho en yoga, eh, que nos invita a que eh, es a tu tiempo y a tu ritmo. ¿sí? Si tú ahorita en este momento sientes que no es tu tiempo, bueno, pues... Ya vendrá tu tiempo. Sin embargo, no porque no hagas, no porque no creas que desapareció esa situación en la cual no te has empoderado, no significa que va a desaparecer. A lo mejor se te aparece en diferentes escenarios. ¿sí? Y eso es la invitación, ¿no? Tener el valor del autoempoderamiento y el autoconocimiento. Al final de cuentas es un valor.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, esperemos que no sea la única vez que pueda acompañarnos más adelante, nos dio mucho gusto tenerla aquí y pues esto sería todo por el día de hoy.
2: Bueno pues muchísimas gracias a ustedes, a este maravilloso podcast eh, por la invitación, por poder compartir un poquito de mi pues, de conocimiento y que esta información llegue a, a más personas. Y también eh, compartirles que eh, si ustedes en algún momento quieren eh, pues, echarle una leída a mi libro que trata un poquito de esas dificultades y de ese autoconocimiento, uh -huh. es eh, el título de Y al final tú decides, lo puedes encontrar en plataformas como Amazon o en la versión este, ya sea digital, pasta blanda. Y pues me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga Luz. Muchísimas gracias y claro que sí, cuenten conmigo en la siguiente emisión de este podcast. Gracias, hasta luego.
0: Esto fue FIFA, Reconociendo lo
1: Invisible. Si te interesa que abordemos o ampliemos algún tema, déjanos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales que aparecen en la caja de descripciones. No olvides seguirnos. Hasta la próxima.